0: 要想像文学收音机，今天这期节目呢，一样由我洪明一个人来播出。当然，我们在开头的时候呢，当然会进一个无可避免、不可以跳过的广告。那我先讲一下今天这期的主题是什么？今天这期主题呢，是想要告诉大家，文化部的青年创作补助究竟要写什么？那我呃，我虽然在二零一八年就是得到前辈就是石头叔的帮助，然后。他告诉我的那个文化部青年创作补助的一些可以写的内容，那他也是我们写作会那几个比较少数，只有他有拿到青年创作补助的人，这样，那也很感谢他给我青年创作补助的范本。那后来我就是持续的有投有写这样，然后也衍生出了很多自己觉得应该要增加，然后以以及应该要有把握，呃，有把握度的一些内容。然后在这个青年创作补助之中，那我必须核先续名这集呢，并不是什么课程，我只会很粗略、很粗略的讲，呃，文化部青年创作补助，你应该要做的事情。那基本上，如果你有很认真研究规章的话，其实你应该大概知道你要写什么。但是，呃，在这个前提是你可能要对这个文学。的行业和领域还蛮熟悉的，你大概才知道说哦，原来是要有这样子的规范。那如果你不是一个很熟悉的人，你想要写的话，你可能会碰壁一个一两一两年啦、啊。但这个碰壁其实是不太需要的。所以今天这期节目呢，就透过一个懒人包比较辅助的角度，然后来告诉大家怎么写王不青年创作补助。注意哦，它不是一个方程式，它不是一个得奖攻略，它只是一个。很多呃人，然后他基本上会犯的不该犯的错误，然后基本上他就是要写的很多基础的东西，然后其实大部分人是不知道的。那因为我们十月底嘛，对，十月底要结稿的文化部青年创作补助，所以。有不少人也来问我他，他、欸、哎，有些基本东西要怎么学？发现自己上网他，发现我靠，竟然没有人分享这件事情，太夸张了。所以后来他其实也是一个很常见的公开资讯，像是文讯的去年12月就还是文讯今年1月啊，就讲到这件事情。在我们的国议会专员王慈义，然后有特地写一篇文章讲这件事情，但是他因为是一个集其的杂志嘛，所以不会在网络上留存。那网络上的可搜寻的内容又比较少，所以请大家来听这期 podcast。那前面讲的有点多我们直接进广告。那广告呢，一定要广告我接下来的新书发表的会的时间和一些有趣的活动的内容。那希望大家可以多多参与的这些活有趣的活动内容。然后，如果大家觉得待会的呃节目的内容觉得很有趣的话，然后想听听别的东西跟文学相关的，那也欢迎来参加，就是里面待会提到各式各样的活动。那接着我们在10月14号的时候呢，也就是这礼拜六， 1 0月14号周六下午，我们在集温社，我邀请到一位我非常非常感兴趣的一位作家，叫黄英。那黄英呢，也是我们在上一期有提到说，他拿到玲珑商文学奖二奖小说奖。那他提到他之前有出过一百本的言情小说，但是他在文学奖得奖内容的时候呢，却非常非常的具有一种很干净的、很小孩子似的残酷却纯真的视角的那样子的写作方法，甚至我完全感受不出来他以前可能在写言情小说或类型小说的那样子语感和强调。所以，我对于这个作者非常非常的佩服，然后也请他来分享我们如何去建造语感。那同时，也是他的新书最多三八的那一支的这本书的新书发表会，那我也会亲自去参与和主持。那也希望很多呃各位读者能够一起跟我们参与。接着，我们到十月十五号礼拜日。那会在华山红气球这这个独立书店，非常非常呃精美和温馨的一个独立书店哈、喔。然后有我的水中家庭的新书分享会，那这个分享会会非常非常特别，因为里面会带到一点写作的东西。因为同时呢，呃，邀请我的店员惠文，他也是写作会的朋友。那嗯、呃，新书发表会不能每次每次每次都讲同一套的东西，这是太无聊了。我们要有所进步，我们要呃。有各种各式各样的很多东西可以分享了、啊，所以里面会带到一点写作的东西。那当然不要怕，这是一个课程啊，或是我们有写作会怎么样？它是一个类似让你体验文学啊，或者是让你有一种一种充足下午的那种感觉的时刻。这样，接着呢，我们到下礼拜六，十月二十一号，我会到大名鼎鼎的高雄三鱼书店，然后来进行讲座。那讲座主题叫做“清淤下水道公务员”，当然也会针对很多当时高雄发生的事件，涉及公务机关的事件，然后来我们再做一些讨论和发表。那当然深刻的也跟这本书有很大的相关。接到隔天，非常一个老牌的独立书店叫边埔，然后他在台中。那如果台中的朋友，有兴趣的话，我们星期日也可以在台中水中家庭的新书分享会相见哦。那紧接着呢，十月底过完之后，那我就要去日本一趟。那在呃之后，我还有安排一个非常非常重要的活动，大约在冬天的中间快要来的时候呢，我们在十二月十六号的星期六，我们的两点半的时候，在吉文社。有一个非常有趣的活动，叫做以《林东山与时报文学奖》回顾得奖体与它的策略。那也就是继我们我们上一集的结论，然后会在中途再录一个时报文学奖的回顾和阅读，然后最后得到一个文学奖体的一些策略。那什么叫做策略呢？策略这些东西的分析是什么？那它有几个重要的前提。第一点，策略不是没，呃，不是。只是用在单一这个时候，我们可以把它想象成股票策略啊。我们股票就说，哦，下跌的时候就要买进。那如果一直跌会怎么样？那你还要继续买吗？啊，跌到变币值呢，你还要继续买吗？所以下跌买进它显然就不是一个长期可用的策略嘛。策略应该是一个有机的，可以因应各种情形，能够进行反复操作和解释的嘛，对不对？所以，如果你只是会下跌买进的话，那你就没了；或者是如果说上涨买进的话，那一直涨一直涨，那如果下跌怎么办？你要你还要继续买吗？所以，在这个情境底下呢，策略这个东西就要能够应任何现象。第二个东西，它要能够反复执行操作，它是一个长期的，所以它既能够处理这个当下的行星，它也能处理未来的行星，并且它要能够。根据时空背景，有大策略就可能发展小技巧，那这就是策略有意思的地方。所以，在那场发表会呢，就是有意思的地方，就是它之后可能会成为我课程的收费，课、呃、程的某种一部分。但是，我会率先用免费活动来四处大销，呃，那个叫大家可以付那个参与场地费啦。那大家可以。就是如果有兴趣的话，欢迎来参加我们的这场活动。好，那我们来解释完我们的广告之后呢，我们就可以进到今天这期节目咯。好，我们接着第一个要讨论的东西是，呃，这个补助它的期限和它补的对象是谁，然后有什么类似的补助呢？首先，文化部青年创作补助。是补助以一本书为写作计划的补助，所以你的这本书在啊、呃，你的这个计划在审查时候，所有评审都会以这个前提来进行审查。那第二个东西是，它是补助40岁以下的青年，对， 4 0岁以下的青年这样。那如果你40岁以上该怎么办呢？哦，你有两个选择可以去选择。第一个东西是，如果你已经有出版过书的话，那你可以去选择国议会的长篇小说补助专案。第二个选择呢，你也可以去选择偷偷看台北年金奖。那国议会的长篇小说专案，它也延伸出另一个非常常见的补助，一年补助两次，叫做国议会的常态补助里面的。文学创作项目啊，这有分三个哦。国艺会常态补助里面的文学的创作类别啊，三个三个层次。那呃，国艺会是每年就会举办两次，然后同时也跟呃文化部青年创作补助分开。所以，如果你有发现这个小秘密的话，那你就可以一月。投国艺会补助啊、呃，没有得到的话，你六月再投一次；六月投的结果还是没有得到的话，你十月底可以再投一次文化部青年创作补助；没有再投得到的话，你还可以投明年一月的。所以你一年有三次的机会，可以让你的作品被评审评评选到。所以如果你有这个计划和这个想想法的话，那请接着我们继续往下进到。我们要怎么样写国议会的啊、呃？我们要怎么样写一个关于书的创作补助呢？好，我们要如何取得资讯？第一个，大家在听这个 podcast 之前，如果你想要得到最完整的资讯内容的话，你最好点开简章来一起看。那当然，我这边不会带大家读简章这些东西，这我因为。我这边投过很多次嘛，我从2018年就投到现在，现在已经快五年了这样。那所以大概很多东西我都熟稔于心，但是大家没有投过，那你最好先摸一下系统。那国议会的系统，大家的它的补助的网站是坐在它的国议会的官方网站里面，所以还蛮好找的。那这边听到的你的话，你就赶快去申请一个账号密码吧。那文化部的话就比较 tricky 一点。他的补助网站不是作战网站里面，他的文化部的网站里面，文化部的网站是乱到有剩哈。那你最好打一个关键字叫做“文化部空格补助资讯网”，那里面就可以让你申请账号密码。那如果你是一个台湾的合法公民，那你就去申请一下这个补助的账号密码。那里面会有一些选项要你选，这样。反正你该给的东西都给了之后呢，那你就可以开始写今天的补助呃资讯的内容喽。好，那首先第一个很重要的东西是，你在写任何补助计划书的时候，请选定文类。什么叫文类？诗、小说、散文是一个文类。你要写呃，你要写那个叫类型小说，你要写历史小说，你要写武侠小说 ，whatever。先选定一个文类，你不要 A 混 B，B 混 C，C 混 D。那你可以试试看混，但你会发现你一直拿不到补助。那你就算要混的话，你也要非常清晰的讲你的理由。就像是我们有一位今年刚入选台湾文学经典奖入围名单的张家祥，那他当初在写文化部的补助的时候呢，他就是 combo 两个。他 combo 台湾文学的短篇小说，以及他的台语专辑哦。那你如果真的有去听真卡郎的乐团表演的话，你就发现，干张家祥真材实料，有够厉害，所以他当然有机会，也有那个能力，有那个宰调拿到那个补助。但你为什么要混小说和诗？为什么是散文跟小说？为什么要混在一起？你要告诉我们一个。内容，你要告诉我们一个原因。你这本书是报道，是非虚构还是虚构？不要东混西混这样。所以，在这篇小，在这个补助的时候呢，你最好先选第一个点。好，你选定完文类之后，就会跟以下的东西有关联，叫做制定你这本书的长度。一本小说的字体大概就是落在六到十万字左右，看你是要写长篇小说，还是比较中长篇小说的范围。当然，我们不能低于六万字不，不太可能低于六万字啊，因为那个书会太薄。这样，那如果你要长篇小说的话，你是要十万字、十二万字，不管怎么样，你要针对你知道的东西做出相定的选。选用的内容，这样，例如说你要写诗，那一本差不多的诗集的话，里面有的诗的含量就大概是，呃，还是一个很很跳痛的 range 啊。如果你的诗有长有短的话，可能会在50首到30首左右一本诗集的诗，所以你要非常的清晰意识到自己的创作所谓的。整本书的设计和包装应该要到多长的长度这样，所以你在设定完你书的长度之后呢，好，你就大概知道这整本书的雏形了。言子，你就解决了两个东西咯，第一个东西是因为你选定文类嘛，所以你要有你的理由，所以一开始前面会告诉你说啊，你的创作目标和你的创作缘起。这这两个东西是一样的，所以你可以讲你的缘起，你也可以讲你的目标。那请根据国议会或者文化部提供的纸本范本里面讲到的内容和项目来去分点。那什么叫做内容跟项目呢？啊，这边就是请大家点开网站的补助条款的网站内容。那我是觉得文化部现在不知道发生什么事情了，就是照理来说。哎、欸，今年的应该要出来吧？不是，但是为什么今年的还没跑出来？哎、欸，文化不要抛弃我们了吗？不知道。呵呵呵对，但是我们啊，反正这个国家，嗯、呃，很多奇怪的事情可能会发生。对，所以我们就再说吧。好，那我们先点开去年的那个文化部件创作补助的内容条款，那你就会发现。里面要有完整计划内容嘛，所以你会发现在最后第四格的时候，他说完整计划内容，计划内容应该包含以下这些点，所以你就可以把创作理念要包含主题、形式、内容大纲，哎、欸，他都写给你嘞、欸，所以你要把关键字写上去嘛，你的创作理念，然后这是第一大项，第二大项就是你应该要是包含主题，主题是什么什么什么。然后形式是多少多少多少多少字，然后是小说文类是什么，然后内容大纲是什么？那接着我们就讲到内容大纲的部分。前面我们讲完主题和形式了，所谓的内容大纲呢，就是如果你是写小说的，那你不能只是说“哦、呃，我要创造一个人类上火星的故事”，然后在那边推广台语文学。好，假设这是一个故事，那你要告诉我。那在火星，向火星人推广台语文学的时候，他可能遇到什么问题、什么困难？然后哪个角色发生什么事情的火星人会不会突然夹起来？还是火星人其实呃非常爱好文明，然后非常就是乐于跟其他地球星人交流的人呢？不知道。但是你要告诉我每一张、每一张发生什么事情。那为什么要写到这个程度呢？因为每年每年评审在评的时候，他也非常害怕你没有把计划写完，所以把内容大纲写的最完整的人，就能够越能说服评审说，对你能完成这部作品。那因为大家可能在听这个 podcast 的人，没有出过书，甚至是呃，你还还没有得过文学奖都没有关系，因为当初2018年拿到。创作补助最高的奖金的时候，也是这个状态，也是跟各位一样，是一个文学的小新手。但是你要最好最好写的越详细，越说服评审越好。所以你可以把后面的故事都写出来。哦，我这个角色后面可能会死掉。哦，我这个角色后面可能会出国。那我那个时候拿到补助的时候，问了一个很。可爱的问题，我就说，那如果他说不能跟写出来的内容不能跟结案的时候差太多嘛？那我问说，那如果我的呃，补助最后的角色死掉了，但是他其实没有死，那会怎么样吗？那承办的人就跟我说，哦，没有啦，这个其实不会怎么样，会有差别，就是你答应评审说你要写小说，但你最后变成散文的，而且没有附理由。或者是你答应评审说你原本要写散文，但是你塞了很多报道，塞了很多论文，然后很零碎很散。他原本要写的主题内容不一样，或者你答应原本评审说你要写一个火星，然后去推广台语文学的故事，结果你却变成了就是呃，村上春树在台北的阴暗都市的，就是租屋处，然后自言自语的那种。呃，自逆故事就完全已经不一样了，那样那样的作品才会被拒绝核销和拒绝补助。所以内容大纲差一点点没有关系，所以你最好先把你可能大概想要写的东西写出来，但大差不差就是那些东西。你不是要骗评审，而是这个是一个创作。谁都不知道这个东西创作出来会怎么样啊？敢谁知道能预测一年后、两年后的世界会发生什么事情，对不对？所以，这个创作补助应该要做的事情是，你要告诉评审，我预见我以后可能会这样创作，但你不一定要被你的内容大纲所限制，懂吗？所以，你在这个地方要给。呃，评审信赖感，但这个信赖感不是未来束缚你的一个重要的课题。那接着我们再讲到它里面要你填实施地点，那这个实施地点其实我觉得都哪里填都可以的。那其实主要是根据你的作品的主要的地方，像是我第一次拿到创作补助的是南方安静，它是写澎湖的地方史，所以我的实施地点我就写澎湖，只是评审不太会看这个东西。那。计划进度规划要怎么写呢？你就写几月到几月完成一稿，几月到几月完成二稿，几月到几月完成第一章之类的。你想怎么写都怎么写、啊。对，那通常我是写第一章、第二章、第三章，然后一修、二修、三修，就是大概画几个月份。这个评审也不太会看，这个就很自为没解。但是可能有些人会有疑问，所以我还是跟大家讲一下这样。进度规划，你就可以几个月几个月画一个区段点这样。接着讲到计划期程，这是一个比较 tricky 的地方。那你每次在填计划期程的时候呢，你最好点开你要投补助的简章，它会告诉你计划期程是从几月到几月。像是文化部青年创作补助的计划期程，我记得是从投案的那一天开始计算。但是你知道你呃得到补助的时间点是12月。但是你的计划开始的时候是要在十月的时候，所以有点 tricky 啊。那如果你要投投长篇小说的话，你是要从隔年一月开始填，所以它是有一点点每一个补助简章规范的内容不一样，它不能一概而论之。所以你要填计划期的时候，请点开补助章程，然后根据补助章程里面写什么而去那样子填。好，前面讲了这些。比较细的东西的时候呢，就进到一个非常非常重要部分。这个东西占据你的能不能拿到补助的可能性 50% 啊。前面你的创作理念计划书占50趴，后面的5十趴是你的试写作品。那试写作品呢的五号步青年创作补助后面有个括号，写字数不限。好，那我写三十个字可不可以？当然不行啊，傻傻的。那通常都会写多少字呢？你但问其他人，其他人很多人会给你不同答案啊。哦、我只写五千字，我只写三千字这样。如果你来问我，我都会给我的学员一个非常明确的数字，请写一万字以上。那可能这边就有一个小聪明。哎、欸，那你不是说要给评审信赖感吗？那如果我已经把一本书全部都写完的，我全部放上去，这样不是最有信赖感？诶、欸，我写完的，诶，可以补助我吗？哦，傻傻的，这样反而不会得到补助。啊，以前有一位那个非常非常有名的诗人哈，然后真的把一整本书丢上去，创作补助完全没有拿到补助，这样他完全是可可以被受到补助的非常非常强的。一个作品，但是他最后没有拿到补助，的原因是因为你都写完了，我是要补助你创作什么？对，所以大概一万字了到两万字左右。如果你是小说或散文的话，一万字到两万字左右。如果是你的诗的话，那你就看一下那个比例嘛，一万字到两万字大概是我们全部作品的十分之一。所以诗的话呢，你就可以放十分之一整个篇幅。那整个全部，你可能预计是五十首，那你就放五首上去。你非常有信心的作品，不要什么作品写完就洋洋洒洒丢上去。你要这些作品彼此要成为一个主题，这个主题要跟你的整个计划书是有办法连接的。甚至你要再更精确一点，或是再更呃直接一点的话。那你就要说这些主题可能会出现在我们呃每个章节的哪个哪个地方会出现，这才是一个非常负责任的写补助的一个态度。好，那写完试写作品呢，你应该要投入的心力要跟整个写计划书一样，甚至是这个试写作品要非常非常厉害。那最后一点就是预计完成作品之字数或作品规模。那我前面讲到了嘛，整个作品大概是多大内容的？这個、就这个东西就跟形式一样，所以你也在这个点要讲，要整个像平整阐述啊，你要写多少字，然后整本大概长怎么样。好，那再来最后一个，是可能大家比较疑惑的一个经费，我要怎么填？好，请所有的人不管这边就统一哦、喔，不管你在投长篇小说补助，国议会补助它不补助，请填创作费一项就好，但你要分享也是可以，都没有关系。但是你的全部的总额要是打开简章，该简章的补助总经费的最高限哦，然後国议会的话，总共总经费补助是限定36嘛， 3 6万。那你就填满36万。如果是文化部创作补助的话呢，它的总上限是42万，那你就要填满42万。对，那如果是长篇补助的是50万，那你就要填填满50万。那讲到这里，就是整个文化部青年创作补助在撰写企划书跟撰写试写作品。所应该要具备的所有的知识和基本知识啊，也不知道很厉害的知识，基本知识这样。那应该到这边大家都可以可以解决大家8 0之八到九十趴的问题。那接着你一些比较 tricky 的内容呢，就是看大家的程度之别。如果你拿出来的题材是非常非常的经典和有料。的话，你当然可以马上的很容易拿到补助。那你可能会问说、欸，我是不是要有一些就是经历，我要得过文学奖，我才能拿到补助？哦、oh, ，no no， 有非常非常多人，他可能甚至连小说都不会写，他有拿到文化部的新年创作补助。我都有听到一大堆这样子的例子，就是他拿到的补助，但他不知道要怎么办，然后他可能觉得哦，我先写完这样，就是他甚至都还没有准备好，但他就得到补助了。所以这样子的例子非常非常多啦。所以也非常呃鼓励大家去偷偷看补助，这个是一个完全可以去尝试的一件事情。然后第二个东西就是大家写完之后呢，要上传档案嘛，对不对？那上传档案的时候，它会要求你一些东西，例如说你有没有发表过的内容，那。呃，非常建议大家，就是如果有得过文学奖的话，那你就把文学奖得过的篇章上传给 PDF 上去，给评审做一个参考。然后如果没有得过的话，你可能去发表某些杂志啊，或者写过什么文章，也都可以写上去部分发表过的内容这样子。那就是你要说服评审说，你可能是一个有在创作的人，然后。呃，这也是我曾经有发表过的东西。你不是一个空白的人，这样空白是最可怕的。对，好，那这集我们就差不多讲到这个地方。那、啊、希望这集对大家都有所帮助啊，那就谢谢大家的收听。那接着我们就进入第二 p 我们杂摊时间。那、呃、为什么会有今天这期呢？就是还蛮多人问我补助相关的东西啊。那我也观察到这两年，呃，大家。很多作家赖以为生的国议会的常态补助，他给的金额真的是年年在减少，甚至砍一半都有。之前都会有到二十万啊，甚至三十万的补助的金额，今年整个都完全看不到。那我是不知道国议会或者是国议会的董事长还是。长官们有什么样的想法？但如果你有听 Parks 的话，希望你有听 Parks， 或者是评审阶段有什么想法可以反映给承办人，或是这些文化部或国艺会的长官的想法的话，你们可能觉得说之前补助的人数和额度太多的，以及补助的人他可能出什么问题，导致政府机关不敢有补助的行为。例如，我就听说过。李明聪的事件导致文化部有一些补助的，像李明聪之前不是有一些呃性平的问题吗？所以就导导致了有一些文化部的补助直接没收掉。可是这呃执行的承办或者是长官们有想过，很多时候民间单位是直接嘎一笔生活费和生活现况在投入创作，所以这个。补助的乳聘每年拿到补助，其实是他们赖以为生的手段。现在文学已经够难养了，所以大家又要把这个补助金额砍掉。我是不知道为什么会有砍一半的这些东西。我原本以为只会持续一年，但是这个砍半的状态从前年开始持续到2023年的6月，这次的补助都还是一样低的时候。我觉得真的需要呼吁，然后非常非常担忧一下，请各位文化部的长官高抬贵手，呃，补助上限三十六就是三十六，不要再压作家的生活费了，要用十万还是二十万写出一整本书，真的太累了，要不然我们去死一死算了，对，这是太可怕了，啊，这是我想要杂谈的第一个东西，就是我觉得大家可以在呃。对，再善待一下我们的大家文化产业的这些人。那当然不是说我们完全活不下去啊，就是我觉得还是有非常非常多的文学手段可以让我们活下去。我非常非常敬佩的作家们都是呃衣食无缺，然后所谓的衣食无缺，并不是他们家里有矿或是爆干有钱，而是他们尽管知道他们的。呃，他们尽管知道文学是一个可能吃不太饱的路，但是他们依然能够在文学这块做到非常顶尖，并且得到他们应得的生活开销和他们文学能够带给他们的奖赏。所以，我必须要说的一件事情是，我觉得这个社会有点太看不起这些文化产业，他们预设文化产业的人。写作人就是饿死，然后开书店人就是悲惨，就是在亏钱。呃，对，就是有些报道是这样写的，有些人是这样认为的。你们看到的现况，有些可能也是这样子的。但是，你们真的进来做过了吗？或者是你们在外面分析讲的头头是道的时候呢？你们真的有看过那些头部赚钱人呢？那我们讲黄山调嘛，头部赚钱，所以可以在台北闯出一片天。我们有很多在南部耕耘，然后各个文学呃活动、文学杂志的人，然后他也是能够过得好好的。虽然这些 No 号的位纳量都非常非常非常的低，但是他们也都在为文化产业做出非常非常多的贡献。我们就不要讲这些可能在做台面下活动的人的人民和他们的状况，可能会。有点呃，挡人财路，那我们就讲台面上的右群，他透过非常非常呃努力的进行自己所兴趣进行的台湾文学研究，也出版每年出版一到两本书，不管是自己的创作，还是文凭，还是评论集之类的，这些东西也都非常非常的能够让他活下去，并且得到他应得的财务状况。所以我觉得，我为什么会有这次的感想，就是我之前听到一个 podcast， 然后他聊的是陈雪的十二堂的创作课。那不知道为什么主持人就用一个非常担忧的心情就讲说：“哦，我可能要问一下其他什么职业教练，如果对于创作者类型的人，他有没有一些呃可以去进行的什么什么？”我说：“哇，你在讲什么东西？那些什么挖高职业教练，妈的是有看过什么创作型的人给给过什么文化的？”救国方案吗？没有吧。所以问这些有个屁用啊！就是你要问一个根本没有看过水坝，然后没有学过流体力学公式的人，说个怎么盖水坝，交给专业的人来。不要再问一些无为 b o 奇怪的什么人生教练、职业教练的。所以我觉得很奇怪，就是为什么是没有靠这行吃饭的人教你要怎么样小心翼翼的在这行生存啊？好奇怪哦，对吧？所以，呃，我是觉得非常要大家要小心的，就是一些擅自接近你，然后怀着善意的生活教练，或是自甲教练，或者是怀着善意接近你的文学大叔什么之类，这些完全都要完全都要小心。那其实我觉得有意思的地方就是，呃，真的进到产业之后呢？会有很多的工作，但后来也发现这些工作就是工作，就是有兴趣再接就好。所以陈雪的那本书里面常才会说，要保护你的创作的好奇心，要把你一一天之中最棒的时光留给创作，其他的时间才是留给什么专访啊、写稿啊、写什么杂志啊、财经、文学啊之类的。我就想说，呃，需要吗？哎、啊，你也可以留给不知道哎、欸。如果你是一个水利工程师的话，如果是我，我就写，我就去审出流管制的图啊，就或者是帮忙写那个出初六计划书之类的，一本十万块。嗯，所以我觉得有意思的地方就是，呃，文学产业里面有给你很多呃非常非常价值不等的。工作，又说专访这个东西，就是非常的浪费时间，然后得到钱又非常少。这样，那也非常感谢那些愿意接专访的人啊，我的水中家庭就是非常感谢班宇堂老师有帮我，就是专访我的小弟的新书。这样，那天的专访非常非常的愉悦。对，所谓的愉悦就是上下引号愉悦。<笑>那这个我们之后改天再录一集来聊。所以。这个有意思的地方就会变成说，呃，在我们的行业里面，我会要说，对我们赚不了钱，但其实我们也做得很开心，我们也做得心甘情愿。为什么要把我们描述成好像一文不值的样子？或者是每当文坛有发生一些事情的时候，例如说于永宽那边乱呛啊，或者是呃杨锁可能发生一些问题，或者是呃。李阳发生一些问题的时候呢，就有外国人就说：“哦、喔，对啦，为什么我不想要参加文学圈？是因为这样这样讲樣，我我就心想：拜托，是你不没资格好不好？就是你又进不来，你又你又不努力创作，然后讲很多无为不为东西，然后这是让我非常觉得犹豫的。然后第二个东西就是，我也发生发现了一个创作者类型的 p a t e r 就是因为自己在教文学课嘛，所以会。主动归纳一些创作者，那主持人以前有创作过诗，这样，所以他就说，呃，他的旁边跟他对谈人就问说，哎、欸，那你的创作的时候，你会写的时候，你会非常担心自己的作品写的是好的还是写坏的吗？然后他他的回答是，他非常担心自己写出来的东西是坏的，而且他。在写的时候压力非常非常大，然后觉得写出来也很有可能是坏的，然后每次写出来最难受的时候就是无法相信自己写的东西是好的，这样。然后这个时候我就发现，哎、欸，跟我完全相反、欸，就是我完全一心一意的，每一次我创作的时候都觉得，尽管它不是对所有人都是好的，但是它对一部分人来说。一定是最棒，的。他这个作品一定有某个他完完全全可以打动，然后让他们读得非常满意的读者。只是接下来我要做的功课，就是要让这群读者变得越来越多，他就会能够符合更大众意义的好。那有意思的地方就是，那个主持人以前是有文学创作，但是现在逐渐不创作，然后。中途绕去行销的地方。那以前我有认识一个朋友，就是他也是对文学这样态度，就是第一，他就觉得啊养、呃、不活啊，但他没有进进入这行，他还是一直很嚷嚷着养不活。然后第二个东西就是他对自己的东西创作一直都很没有事情，所以他一直偷偷摸摸在在创作这样。然后第三，他就会跑去搞社群行销，就会是。这个情境，我就觉得哦，原来这 type 的创作类型的人是长这样，所以对，就大概是一个内心去听这个 podcast 的这个感想。那前面讲到专访这个东西，我们来带到第二个话题。讲到专访呢，我就是非常觉得有意思的地方，就是大部分我们作者接到专访的这个题目的时候，都会想最优先的去带出。呃，我们想访的对象的优点嘛，对不对？我们不会刻意的针对缺点来进行访问。那但是就会有一个前提存在是，是前提我们要第一非常非常的喜欢这位作者，第二我们要对作者写出来的书非常非常的感兴趣，我们才有办法投入那么多时间读完一本书，再读这个作者其他专访，然后再花时间写逐字稿，然后再花时间。也不一定要逐字稿，但一定要听录音嘛，然后再花时间写出这份这个专专访这样。但我这半个月内看到一个超级无敌厉害的专访，那个专访是萧宜辉访侯万达跟唐娟。这个专访厉害的地方就在于他极尽的、尽尽所能，用透过戏剧化方式显示了，就是人类的矛盾之处和。有趣之处，那我先从一个点开始进来好了，就是，呃，他讲到洪万达和那个唐军的这两个作者的时候呢，他提到了很多很多的其他作者的人名。举举例来说，我们讲到这一段就是“口水时要扛几楼”，那他这里面就清楚的提到洪万达批评的两三位作者，第一个东西是第一个第一位是吴分。那他就批评说，他明明就是抄中国诗人的诗这样子，但是为什么就要做这件事情？所以他就说，读者到底在看到什么？读者只看到那个恨，那个报仇的快感。可是报仇的时候，我们要做什么？这样完全可以想象他的不爽之处。然后他也批评潘柏林的诗，这样他说啊，潘的读者就是需要快速的同理，对于作者，对于读者片面的灌溉，不需要反思，认为理所当然，初恋总是最美这样。然后他也去批评正心，呃，正欠心，就是我们之前收音机有提到的那那本诗集，这样。然后这个闲笑话完全经不起考考验。然后这个时候呢，肖雨飞的写法是说，洪曼达一边说一边从手机翻找诗作截图作证，找不到图时有些慌张，但显然那慌张是急于平凡。他像是。打预防针再梳腰，说让你不舒服是我的荣幸，对我来说是一种对读者读者故作反叛的姿态而已，掩盖自己没有办法写出尽让人欣赏又不止幽默的姿态。他大家为什么要尽情的比烂呢？说着说着，有平衡报道式的补充。但我以前也是这样，觉得自己有料，所以可以穿着很随便，在中正大学当土皇帝。就是哦，什么意思？所以有料，所以穿着很随便。那没料，所以要穿着很华美，是不是？就是这个是什么？就是容貌焦虑的姿态。然后，所以是超有趣的。所以下一段他要夏雨飞要怎么样对这种充满外貌焦虑和评判他人焦虑和被评判焦虑的诗人做总结嘞？夏一飞最后一段在这段总结不是总结啊，最后的末最尾末是写说，我一下子接不出那么多被点到的名字。下一次微笑应对，他接着说自己在身边创作的朋友不多，因为有在创作的人受不了他犀利的批评。逗点，然后进到那个他说的一句话：，可是大家有没有想过，我会变成这样看起来上下到处骂烂诗的人，是经历了什么痛苦？哈，什么意思？就是你，你到底经历了什么什么东西？就是，就是你，你你成为了一个在公车上随便乱骂人的阿贝啊？为什么要做？不爱做？我身体很痛。啊,啊对方身体也很痛啊！这个比痛，是什么比阳行为吗？就是，我觉得这是非常非常的那种，我只能说这个专访真是，呃，非常非常的。精彩和精确呈现的万达这样子的诗人，就是可以读诗，但是读人之后就觉得，哇，他真的是非常的，就是像个人类一样，然后会想让大家看见自己的痛苦，然后把这个痛苦像是裸体裸奔一样展现在这个诗人面前，然后非常非常的自豪。莫尘老师非常佩服的一种方式。来这个专访不只有万达，还有唐娟，所以萧友辉就把这个唐娟当个老师的角色。确实啊，唐娟在台大教书啊，所以他就把唐娟在旁边就说：“哦，对啊，但你报仇也是要有高度的嘛，然后要师谈市场流行固然是现在，但是要对自己内在意气要能够卖出来，还得仰赖成功的艺术化，然后。”就是唐娟就讲到自己，所以这个对话的过程中很有意思的地方就是，呃，肖宇辉其实在后续录音的时候有把那个把那个反讽弄出来，就是他前面才讲说，讲到他们一开始见面的时候，写到一些事情，就是他们也有被。就是呃 p t t 的网友问，然后也曾经出过圈，但是不是以他们想要的方式出圈。比如说唐娟的话，就是因为《公车师里面有一句叫“看三笑，然后就上 p t t 嘛，然后 p t t 的下面就说：“阿、啊、干，这个谁写诗哦，那我也阿妈也来可以啊。”这样。然后像是侯安达的那个《一代米康基游》，就是哦，这本诗拿了这首诗拿了首奖，然后在西夏红了一篇文，其实也才一篇文，并没有多红。但是呢。万达前面就说：“哦，不能，他想要拿到首奖的时候，对他来说是一个痛苦。虽然我不知道为什么痛苦，他就说这句话很有名，但是很多人连诗都没有读过，光看标题就说这是一种名诗，我觉得这样是不妥当的啊！你要西夏名，去读诗也太难了吧？买这本诗集的人可能不晓得作者作在、作者、作者转移，他们会因为这些新闻抱着错误期待去读作品。”所以我才第一时间到 p t t 上回文，所以这边呢，小雨辉超有趣的，他用了这段描述：洪万达用几千字徒劳回文的那天，唐娟在自己的脸书上推荐了几部诗集，尤善君的还可以活活看和曹玉博业的大社，然后后面就介绍唐娟巴拉巴拉巴拉巴拉的东西。那有意思的地方就是。呃，唐娟，呃，洪万达说说了一些话，就是他他非常非常的想要向别人，向不是他不应该解释的人解释。然后唐娟在后面的地方就说：“啊，万达，你不要把注意力花在他们身上，他们不值得。”但是就是他讲。到唐军以前过去的历史的时候，讲到唐军以前十二年前写十集《金碧沟》的时候，对着、呃、他的老师杨直对直说他们的有一种对抗和一种呃所谓的不知道他们一些恩爱情仇这样子，所以对于唐军以前来说，他其实也是非常凶光毕露的，然后非常非常的容易生气，对，所以。这边呢，薛雨辉的写法又变成说，看起来逆来顺受。在写这个哦，柯南的时候，他有一些比较圆滑的讨论。但是前几句话，他又对红万达说：“万达，你不要把注意力花在他们身上，他们不值得。”相较之下，就变成一个非常非常的呃锐利的字的的的状况，就是可能就是可能是希望展现了一个。好像唐娟做这作为这个老师，就是在旁边嘴个两句，嘴个两句这样，然后再回头过来就是劝劝万达，但其实自己做了做的事情，就是他好像仿佛经历了他小时候所冲动做的事情，然后这些冲动带给他无意义的仇恨，让他失去无意义的朋友，最后他还是建议这个非常有才气的青年作家来做一样的事情，这样。然后有这一段真的是非常非常的，更可以说是呃有意义有意义的地方。那我来找一下给大家看，我就念这整段给大家听。好，那这边就说，呃，台中就是啊、呃，好，那这边就说。大奖认证还给他书写自由，就是原本那个那个万达觉得写完一代米康酒，他就再也不写了，这样我再也不投稿了，所以他没有自由。然后大奖认证还给他书写自由，但是面对大多数，好像对面对大大众，好像又回到原点。我很想发文昭告天下，喜欢几亿的人，难道你们只值得八年前的何万达吗？就是很多读者。跟侯安达说他喜欢集一这样，但集一都是他少做的集合这样。然后，呃，萧雨辉这边就说：“我问他，难道刚刚你不是说不在意市场吗？”然后侯安达说：“但在资本主义的运作下，读者喜好就会变成对作者压迫，出版社会叫我们多写一些比较怎样的诗。我不在乎他们的想法，但我不想被压迫啊，就是、嗯这个压迫到底是谁来的？你不在乎，但你又会被压迫，呵呵这超有趣的。然后出书前，编辑告诉他，其实文学奖品味和市场就两件事情。唐娟在脸书分享的尤善君，即便手擒玲珑山双手奖，但司集销售仍然没有预期亮眼。在乎和不在乎，世界一样残酷。对啊，对，尤善君根本没有人认识他是谁啊。一旁唐唐老师又开口，这边超超有趣的，就是唐老师作为一个。长辈和 m a n s playing 的角色，然后胡安达看似要反抗很多长辈和就是老人的角色，但是他身边最接近的老人就在他身边，这样，然后唐老师开口就说：“有时候斯坦也不一定是对的、啊，斯坦系的阅读圈、写作圈彼此互相批评，也会互相拉抬，也会众口铄心，把不好的说成好的。有时候因为交流太频繁，是因为所在位置的缘故。”然后唐娟说：“比方说孙子平说不定很糟糕啊，可是他是自由副刊的主编，然后是因为受到身边这篇年轻诗人的影响吗？”唐老师突然点名，当然是开玩笑的。我们都知道孙君子平很好，但是是这样子吗？我突然不知道前面的是唐娟还是唐笋，就是很好笑。对，然后就后面继续讲到这个出书的焦虑，这样。然后反观洪万达出版前忧心朋友的意见是否。放了太多旧作，本来不想要用《一袋米扛起我》当做书名，因为用得奖作品当书名真的太点点点太那个了。但搞不好，如果你书名不叫这个，你现在司集根本卖不掉，也不会坐在这里，根本没有人要访问你。唐娟又说，年轻时就是上面那句话是唐娟说的。年轻时他有假想敌，是那些迂腐假正经的人，不见得是老人，也是有一些各种观念规训别人的作家。奈何五十年。忽然变到这件事情，然后就是从就是高中生变成一个小朋友，这样就是青春是不可少，他认为是这样。然后担心自己变成的就是揪出来的中年人呐、啊，就是说到这里，我突然警觉，洪万达何尝不是过去的他？他那些风平浪清的劝，是不是曾经那些难住他的海？哎、欸。这句话什么意思？这句话可能就是唐娟，可能就是在旁边劝劝他，说叫不要那么冲动的老人。但是他心中还是一样，哦，我很生气。这样经历了那么多痛楚，那么多焦虑。黄安达在感言里面和唐娟一样，没有明说，以自己创作偶像夏雨为本名庆其化身。黄安达笔下他的老师是指中正大学老师的老师萧义林。义林会义。一在很认真的跟我说：“万达，你写得很好。一”一旦你扛起有原本是万达的告别作，他打算投完这篇就不写了。谁知道在最不配合文学奖的一次，他就得奖了。这样，所以我觉得这篇专访真的是超级有趣的地方，就是呃，他完全的打破我对于某些人的表演状态啊，就是。呃，我们可以说，作家你出书归出书，然后出书的话，你还是要你想用什么姿态在这个世界上活着。然后，某种程度上呢，我意识到说，这个专访也是这两个作者选的，就是唐娟和洪曼达选的选择的这个方法。可是，究竟是他们非常非常厚色到厚色，有这个至少三层厚色，意识到说。就是他们可以用这个非常真性情的方方式，然后把这个呃非常令人讨厌，然后不怎么值得崇敬的，以及充满矛盾的对这个世界的批评摊在面前，然后甚至可能连这个自己在专访时说出来的话都可能充满矛盾和可以说是小家子气吧的这个时刻。而且还是矛盾的小瑕疵气这样，然后呈现在面前，然后是觉得这是一个好的文学表演，有这么厚色，还是其实没想到那么多，我很怀疑。但我觉得不管怎么样，不管它的真实面是什么，毕竟我是小说家嘛，很喜欢真实这个东西。总之，我觉得这个专访非常非常精彩，大家也都可以去看一下，很多。<笑>很酷的亮点，然后那些被点名到的诗人真的是，我也觉得还蛮。我们当时看到这个专访刚出来的时候，我也还蛮期待有没有一些诗人可以出来反驳一下，就是这之中的矛盾点。不过大家都好好友善，对对，没有没有没有关系的，友善就好。好，那这个是我意识到这件事情，然后我们讲下个话题的意思，就是我想要表，就是其实文学。就像这个专访内容一样，就是你会发现里面的很多个性的人都很多，然后像是万达这样以个性差作为卖点的人呢，哦，其实也不少。然后，那在这个不少的状态之中呢，其实你一定要在这个圈子。就是你在写作品的时候，一定要跟别人修修修嘛。其实我意识到一点，就是你是一个可完全不用管别人啊。我举一个我非常崇拜的偶像，但是呃，就是我也希望能够达到他的境界的的一位同辈的作家，叫徐政府。那政府他就是同时心系文学，但是他心系的就是我要怎么样把作品写好，然后。能不能推坑更多更有料的写作者进去写作文学？他在他的自己的所学的领域之中，不管是物理学啊，或者是自然科学里面的很多人，他们都很值得把自己的踏查的经验写成书。对，那我完全可以意识到徐政府，欸、哇，他在我录音的。今天他也卖出了欧洲版权，很厉害，超级厉害。然后在他之前已经卖出两个版权的，所以他其实完全不用参与这些奇奇怪怪的东西啊。这个没有参与不是他办不到，所以他去做别的事情，而是他办的，他办到了，并且他持续在为了他的文学生涯，然后去。吸取很多跟五轮选无关，只是像前面的专访，唐军就提到说，这是一个交流过于频繁的世界。其实你真的出了一本书之后，你其实有很多工作机会哦、喔。甚至你还没有出书的话，但是如果你努力一点，你是一个什么文学系所研究生，其实你有超多帮别人专访然后写文章的很多打零工的机会，在陈雪的写作课里面都有提到。但我觉得陈雪那个。很对我来说啊，我不要把这个状态施加在别人身上。对我来说，它就不是一个非常好的写作状态。就是你打那个零工做什么，倒不如像政府一样，或者是倒不如我就去去再再去盖去去其他的那个营造厂上个班，可能都对我的写作或者是对我认识这个世界。对我就是远离这个过度频繁交流的世界还更好，对。只是我现在暂时觉得我现在需要休息一下，这样还没有需要急着去登录水利世界。但其实不用管其他人也是非常好的，对，是我在这两年内学到的事情啊。那我有意思的地方就是，我觉得。越聪明的写作者，像尤其是我觉得写小说的人、写作的人，应该要有一个很强大的武器。那个强大的武器，我觉得那个就是创作者的最强优势，就是后设认知。那什么叫后设认知呢？就是呃，在心理智商呃界里面，有一种疗法，就是书写治疗，就是你透过写自己脑中。当下马上想到什么就写出来的东西的时候呢，你可以透过这个一个小时到半个小时的书写，然后你可以看到自己写出一篇文章。这个东西是当代表你当下脑中的东西。接着，你透过你的眼睛在阅读的时候呢，你会在吸收一个对自己的认知的东西，叫后摄认知，这样。所以，其实写作本身为什么会说疗愈性，也许跟这个后设的过程有关。但如果你这个后设的过程，哎、欸，没那么清晰，或者是在后设的过程之中又带一些主观的东西进去，例如说，文学可以容许我们说谎，或者是文学可以容许我们横征暴敛，然后。呃，非常真心诚意，然后对人就是科博什么什么这些 v a l u a e 就是其他的已经不是后色的东西进去的时候呢，它就会变得很怪。然后尤其像写诗的这个东西的时候，进去的时候，它的后色又不是那么清晰，因为呃，写诗还要再做一层语言的陌生化，它又不像是纯粹把脑袋的东西写出来，但。如果你是写小说、散文的话，你是可以模拟当下脑袋的状态，所以我觉得写小说的人他的后色训练又比较好。然后，但后色训练呢是一个写作的非常厉害、厉非常强的一个武器。那在这个武器当下，你可以完全知道这个世界发生什么事情，而且你也可以很好的把它梳理出来。透过这个梳理。的过程之中，它才有，呃，它才有具备文字这样子容易复制、高高度、高强度复制并且传播可能的载体，然后它能够达到的知识效果。毕竟你要现代人好好坐下来读一本书，这的是太难了。但那你又要他读你的，就是很 pr 的情绪吗之类的？所以。有时候我意识到说，为什么就是可以在有些我会比较期待小说家能够做一些就是大事，可能就是跟这个他可能比较清楚自己的手能伸多远，然后脚能踢多高，然后眼睛能看多远的这样子，我的肉体框架可以在什么样的地方的一个状态这样，所以我非常非常的。呃，推荐大家就是做这个写作的过程啊，就是那写作的好处就是完完全全可以去帮助你去梳理自己、他人、家人各式各样的人的状态，这样写下来的东西就留在那边嘛，它又不会咬你，对不对？除非你很希望，像是万达啊、哦，好好希望得奖哦,哦，好像被看见哦，这样，那你可能那个东西反过来会对你。你对他有要求，那他人就会对你成为精神地狱嘛？对。但如果如果单纯只是一个写作的话，你把它作为一个最本源、最呃理性的一个工具来思考的话，它其实是一个非常棒的一个兴趣和爱好。所以我也非常的，就是祝福大家能够把握到写作跟后设认知的这个层级的想法。然后，呃，虽然大家写的时候，呃，可能会有一些其他要求，但也可以不妨去检证一下自己的，呃，你一开始到底为什么想要写？你到底为什么喜欢写作？对这些可以的问题，可以在写作的过程之中，渐渐的，例如说，你可以写一个正在写写作的人啊，你就会非常意识到说，你自己被一个眼睛从天上观看的样子是什么，然后。如果有一个人要观看你这个人的话，那你会长什么样子？俗话说，我们不是都会呃帮忙建议朋友的感情状态，就跟大师一样哦。对啊，你就跟那个人渣分手啊！你为什么一定要在他旁边啊？早分啊，他早就不爱你了。他之所以这样表现，就是他怎样怎样怎样。对我们分析别人的感情状态都很方便，因为我们对他人是有一段距离嘛，但我们对我们自己的距离。是没有办法拉开的，所以最好还是要拉开的距离。其实我录 podcast 也是这个原因啊，对，就是我完完全全可以时时刻刻点以前的集数拿来检证我以前的想法，非常的有意思。对，那创作一直对我来说也是一个呃重新整理自己的一个手段吧。好，那就祝福大家都能够找到创作的乐趣，不要再生气哦，拜拜。